0: Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Wir müssen Ihnen aber leider mitteilen, dass wir passendere Kandidatendossiers erhalten haben. Es waren Bewerbungen dabei von Kandidaten, welche noch genauer unserem Anforderungsprofil entsprechen. Mit solchen Standardfloskeln werden heute unheimlich viele Bewerbungen abgesagt. Und hierzu möchte ich dir vier Aspekte mitgeben, wie du damit umgehen kannst. Und ich möchte dir auch Erzählen, warum denn Standardabsagen heute der absolute Standard sind. Warum solche Absagegründe immer wieder verwendet werden und sich die Firma nicht wirklich mit dem wahren Absagegrund an die Bewerber richtet. Hier gibt es klare Gründe dafür. Diese möchte ich heute mit dir teilen. Wir fangen an beim Punkt Nummer 1. Der Grund, warum du eine Standardabsage erhältst, ist ganz einfach, weil es ein fehlendes Bewusstsein in der Firma gibt, was die Firma denn eigentlich wirklich sucht. Wie meine ich das Ganze? Es ist relativ simpel. Wir haben eine Abteilung und in dieser Abteilung gibt es einen Teamleiter, der Abteilungsleiter, welcher eine neue Person für sein Team sucht. Nun geht dieser Abteilungsleiter hin mit der Stellenbeschreibung zu dem HR-Manager, welcher die Aufgabe hat, diese Person zu rekrutieren. Und der HR-Manager fragt Fragen wie, ja, ähm, was ist das Budget, das ihr habt in eurer Abteilung, welchen Erfahrungsgrad möchtet ihr bei dieser Firma, wie viele Jahre soll die schon in der Branche sein, können es Queer-Einsteiger sein, möchtet ihr lieber einen Mann, eine Frau, welches Lieblingsalter hättet ihr denn gern? Und nun fängt der HR-Manager an, aufgrund der Informationen, die er erhalten hat, von dem Linienvorgesetzten, eine Stellenbeschreibung zu machen. Eine, ein Inserat, denn der herkömmliche Stellenbeschrieb, der der, HR, der, der Linienvorgesetzte dem HR-Manager gibt, das ist noch kein gutes Inserat. Wir haben unglaublich viele äh, Faktoren, welche beim Stelleninserat, welches ausgeschrieben werden soll, dann auch berücksichtigt werden sollen. Ähm, ein kleines Beispiel ist, dass da Mann und Frau angesprochen werden muss. Wir dürfen keine Altersangaben, das heißt, alle über 40 müssen sich nicht mehr bewerben, das darf nicht rein, aus Diskriminierungsgründen. Und da gibt es sehr viele Auflagen, die dann der HR-Manager einhalten muss. Und weil der HR-Manager nicht nur eine Stelle zum Rekrutieren hat, meistens, sondern er meistens in größeren Firmen zwischen fünf bis zehn Bewerbungen oder Rekrutierungen gleichzeitig macht, ist es so, dass diese Information, dieses Bewusstsein, ja, was suchen wir denn genau? welchen Kandidaten oder welche Kandidatin würde perfekt zu uns passen, dass dieses Bewusstsein beim HR-Manager gar nicht vorhanden sein kann. Einfach aus Zeitgründen, aus Effizienzgründen. Da ist es so, dass der Ablauf dann so ist, dass der HR-Manager die Bewerbungen anschaut und die passenden, die aus seiner Sicht passenden Bewerbungen weiterleitet. Alle anderen Bewerbungen müssen natürlich abgesagt werden. Und das können Hunderte sein, je nachdem, welche Stelle rekrutiert wird. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass man diese Absagen auch irgendwie handhaben oder managen muss. Bedeutet also, wenn ich 200 Absagen machen muss, ist es für mich als HR-Manager, als Recruiter, das Einfachste, wenn ich eine E-Mail vorbereiten, welche auf alle diese Bewerbungen passen. Und da kommt häufig raus, dass wir passendere Kandidatendossiers erhalten haben, dass wir, ähm, dass sich jemand gemeldet hat, welcher noch mehr Erfahrung in der Branche zum Beispiel vorgezeigt hat und dass wir für uns für diese Person entschieden haben, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt stimmt. Aber der Zeitaufwand für eine individualisierte Absage ist einfach in der heutigen Zeit viel zu groß hier also eine Zusammenfassung. Es kann sein, dass der HR-Manager eine Bewerbung absagt, weil der Linienvorgesetzte gekommen ist und gesagt hat, das passt nicht in unser Team, dem kannst du absagen. Und jetzt muss der HR-Manager etwas vorlegen können, und das sind meistens diese Standardbenachrichtigungen, welche dich dann natürlich zum Nachdenken anregen, mit denen du dich identifizieren solltest und dann auch etwas damit anfangen solltest, ja, was sollst du an deinem nächsten Bewerbungsprozess verbessern? Als nächstes ist natürlich ganz klar die Zeitersparnis an sich. Denn wenn eine Rekrutierung nicht von einem HR-Manager gemacht wird, wo das Bewusstsein für was wir suchen schon klein ist, sondern der Linienvorgesetzte in einer Firma sich die komplette Zeit nimmt, diese Rekrutierung zu machen, dann kannst du dir vorstellen, dass der HR-Manager, zum Beispiel einer Verkaufsabteilung oder einer Buchhaltungsabteilung, nebst dieser Rekrutierung noch sein ganzes tägliches Geschäft managen muss. Diese Rekrutierung ist also etwas, was ihm die Zeit nimmt, sein Team zu führen, seine Abteilung zu leiten und seine seine organisatorischen, administrativen Aufgaben zu machen. Und diese Rekrutierung ist dementsprechend etwas, wo er möglichst wenig Zeit hinein investieren möchte. Das heißt, der Unterschied zum ersten Punkt ist, dass der HR-Manager Standardabsagen nutzt, um eine Absage zu machen, die effizient ist und die natürlich auf jeden passt, weil das Bewusstsein fehlt. Beim Fall Nummer zwei ist also der Linienvorgesetzte, diese Person, die die Absage schreibt, und da ist es ganz einfach ein Zeitgrund, denn bei jedem, der der Linienvorgesetzte könnte theoretisch ja bei jedem Kandidaten sagen, wir haben Kandidaten, die näher an unserem Arbeitsplatz sind, äh, gesehen, wir haben uns für eine interne Lösung entschieden, wir haben jemanden erhalten, der schon vier, fünf Jahre mehr als Power User mit diesem bestimmten Programm gearbeitet hat und die Einarbeitungszeit aus diesem Grund für uns äh, kürzer wäre als bei Ihrem Profil aber hier auch die Zeit. Es geht heute viel, viel um Effizienz und da ist es auch so, dass ein Linienvorgesetzter, welcher dir eine Absage sendet, das nicht persönlich meint mit dir, sondern einfach, er kann sich nicht die Zeit nehmen, für jeden Kandidaten ein, eine individuelle Absage zu machen. Punkt Nummer drei: Firmenspezifische Gründe. Und hier komme ich auf ein Thema zu sprechen, welches dir bewusst werden muss. Denn... Wenn du auf einem Stellenportal eine Stellenbeschreibung findest, ein Inserat, und das durchliest, dann musst du dir schon bewusst sein, dass du anhand dieser Stellenbeschreibung niemals entscheiden kannst, ob du für diese Stelle passt oder nicht. Du kannst es als Kandidat nicht wissen. In einer Firma gibt es so viele Aspekte, welche in einer Rekrutierung zusammenlaufen. Wir haben eine Budgetvorstellung. Wir haben das Datum, wann diese Person starten sollte, damit die Einarbeitung gut verläuft. Wir haben Anforderungen, welche diese Person erfüllen muss, damit sie überhaupt in Frage kommt. Zu diesen Anforderungen können zum Beispiel dazugehören, dass diese Person im Sicherheitsbereich tätig sein muss, und einen, einen Strafregisterauszug einbringen muss, oder einen Betreibungsregisterauszug, dass der Leumund dieser Person nachgewiesen werden muss. Es gibt interne Dinge, von denen wir als Bewerber, als Kandidaten, als Interessent für diese Bewerbung oder für diese Stelle einfach keine Ahnung haben können. Das bedeutet, egal wie wir uns anstellen, in unserem Bewerbungsprozess, wir werden niemals alle Aspekte erfahren, warum denn jetzt eine Stelle rekrutiert wird. Als Beispiel kann es auch sein, dass eine Frau einen Schwangerschaftsunterbruch hat und es ist ungewiss, ob diese Person nach der Schwangerschaft zurückkommt in diese Firma. Nun kann es für eine Firma gut sein, in dieser Zeit, wo diese Person abwesend ist, dass man mal schaut, gibt es da vielleicht passende Kandidaten, welche wir einstellen können, vielleicht auch in einem Teilzeitpensum, um dann diese Person, diese Frau, welche zurückkommt, aus dem Schwangerschaftsurlaub entlassen zu können. Das kann man nicht so in ein Stelleninserat schreiben. Man kann das nicht so nach außen kommunizieren, denn vielleicht soll diese schwangere Frau davon gar nicht äh, irgendetwas erfahren. Es kann auch sein, dass ein Mitarbeiter in einer Firma nicht mehr... Ähm, performt, nicht mehr seine Leistungen bringt und deswegen eine verdeckte Rekrutierung stattfindet. Und da muss man schauen, dass diese Person, wenn sie das Stelleninserat auf einer Jobplattform sieht, nicht direkt schon im Kopf hat, oh wow, die, die suchen jetzt einen Ersatz für mich, die, die, suchen, die suchen jemand anderes. Also diese, diese Inserate beinhalten so oberflächliche Information, dass du als Bewerber einfach gar keine Ahnung haben kannst anhand des Stelleninserats, ob du denn für diese Stelle passt, weil einfach so viele Aspekte in der Firma zusammenlaufen. Es kann sein, dass in einem halben Jahr eine Person pensioniert wird und deswegen diese Person nicht drei, Wochen, drei Monate vor der Pensionierung gekündigt wird, aber dass die, die Bewerbungen so angeschaut werden, dass die jetzt jemanden suchen, der drei Monate Kündigungsfrist hat, um drei Monate Zeitraum zu haben, um zu rekrutieren, um dann in der Kündigungsfrist, in der der Kandidat, der ausgewählt wurde, dass die dann auch noch die Übergabe einplanen können mit der Person, welche dann in die Pensionierung geht. Auch das etwas, was du niemals in einem Stelleninserat finden wirst. Und diese firmenspezifischen Gründe, die können nicht nach außen getragen werden. Nehmen wir mal an, eine Firma schreibt ein Inserat aus, lässt das einen Monat auf einer Stellenbörse äh, aufgeschaltet und erhält 150 Bewerbungen. Das ist absolut möglich in der heutigen Zeit. 150 Bewerbungen auf eine Stelle, welche ausgeschrieben ist. Und nun kommt der Linienvorgesetzte in die Besprechung mit dem HR und erzählt, schauen Sie, wir haben einen großen Kunden verloren, unsere Abteilung muss nun sehr starke Einsparungen machen und wir können diese Stelle, welche wir vor einem Monat ausgeschrieben haben, leider nicht rekrutieren. Jetzt ist diese Firma in einer Situation, welche du als Bewerber nie erfahren wirst. Du wirst nie den Grund erfahren, warum du eine Absage erhalten hast, selbst wenn du perfekt auf diese Stelle gepasst hättest. Denn eine Firma wird nicht 150 Bewerbungen absagen und sagen, schauen Sie, wir haben ihre Bewerbungen erhalten, wir haben leider die Rekrutierung eingestellt, weil unsere Zahlen nicht stimmen oder weil wir intern Probleme haben oder weil es ähm, Komplikationen mit der Stelle gab. Eine Firma will natürlich langfristig am Markt so positioniert sein, dass sich diese Bewerber vielleicht, wenn diese Stelle wieder aufgeht, nochmals bewerben. Aber es muss auch effizient sein. So können diese internen Umstände in einer Firma dazu führen, dass 150 Standardabsagen per Mausklick versendet werden. Und für dich als Bewerber, was, was nimmst du da mit? Du kannst noch so häufig in einer Firma anrufen und fragen, ja, was war denn jetzt genau an meiner Bewerbung nicht gut? Warum haben sie sich nicht für mich entschieden? Warum habe ich denn jetzt die Absage genau erhalten? Egal, was du sagst, diese Firma wird nicht zu dir kommen können und sagen, ja, schauen Sie, wir haben diese Stelle äh, gestrichen, weil wir einfach intern auch Umstrukturierungen haben aktuell. Das gibt es so äußerst selten, dass man zu Bewerbern diese Transparenz haben kann. Auch ganz einfach, aus dem Grund, dass es Konkurrenz am Markt gibt und solche Informationen dann gegen ein Unternehmen äh, verwendet werden können. Wir sind in einer Welt, in der die Transparenz vielleicht noch nicht so gelebt werden kann, wie wir alle uns das wünschen. Und aus diesem Grund ist es für dich wichtig, dass du weißt und verstehst, dass eine Absage, egal wie sie geschrieben, hat, geschrieben wird, nichts mit dir deiner Person oder deiner Qualifikation zu tun hat. Wir kommen zu Punkt Nummer 4. das ist ein Punkt, welcher in der Schweiz sehr wichtig ist, denn in der Schweiz haben wir eine Stellenmeldepflicht. Was bedeutet eine Stellenmeldepflicht? Wenn eine größere Firma, eine Firma in einer bestimmten Branche, in der die Arbeitslosigkeit hoch ist, eine Stelle rekrutiert, dann ist diese Firma unter Umständen verpflichtet, diese Stelle dem regionalen Arbeitsamt zu melden. Das heißt, die regionale Arbeitsvermittlung in der Schweiz, das Arbeitsamt, erhält einen Stellenbeschrieb, ein Stelleninserat von einer Firma und darf den Arbeitslosen, die Menschen, welche wirklich aktiv auf Arbeitssuche sind, welche nicht mehr angestellt sind und diese, diese Versicherungsdienstleistung des Arbeitsamtes äh, beanspruchen. Diese Menschen erhalten dann Zugriff auf diese Stelleninserat und haben die Möglichkeit, sich zu bewerben. Die Krux an dieser Sache ist, dass die Stellenmeldepflicht für jede Stelle gelten kann, selbst wenn diese intern bereits belegt ist. Was das bedeutet? Eine Firma in einem Team, verliert den Teamleiter an eine andere Abteilung im Ausland. Jetzt ist dieses Team ohne Teamleitung da. Diese Teamleiterstelle wird jetzt aber frei. Und diese Firma hat jetzt jemanden in diesem Team, welcher perfekt für die Position des Teamleiters in Frage kommt. Nun ist es am einfachsten für diese Firma... Diese Person einfach nachzuziehen, denn die kennt alle Programme, die kennt das Team, die kennt interne Abläufe, die braucht keine Anarbeitung, es braucht lediglich vielleicht eine Ausbildung im Leadership, im Management und schon hat man einen neuen Teamleiter rekrutiert. Jetzt ist diese Stelle im Team frei geworden. Bedeutet aber, man kann jetzt nicht diese Stelle im Team ausschreiben, sondern es müssen beide Stellen gemeldet werden. Und somit ist diese Teamleitungsstelle praktischerweise schon besetzt, muss in der Theorie aber nochmals ausgeschrieben werden. Und das ist der Grund, weshalb es manchmal so ist, dass ein Job eine, einen Tag, zwei Tage, fünf Tage oder vielleicht eine Woche ausgeschrieben ist, dann vom Netz genommen wird und jede, jede Bewerbung, die auf diese Stelle versendet wird, direkt eine Absage erhält. Innerhalb von wenigen Minuten kommt eine automatisierte Absagebotschaft, weil diese Teamleiterstelle faktisch einfach nicht mehr verfügbar ist. Und du machst dir den Aufwand und sendest dort eine Bewerbung hin. Das ist Punkt Nummer 4. Es gibt hier noch viele weitere Punkte, welche dir erklären, weshalb Stellen oder weshalb Bewerbungen immer mehr und immer häufiger mit Standardabsagen beantwortet werden. Und ich finde das Ganze auch schade, denn als Bewerber ist es doch so oder so schon so, dass das Selbstwertgefühl teilweise ein bisschen gedrückt ist. Dass man Sorgen hat, wie soll es weitergehen. Ja, meine Branche ist aktuell nicht gut aufgestellt und ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll über die nächsten ein, zwei Jahre. Mir fallen keine Firmen ein, bei, bei denen ich mich bewerben kann und ja, die Situation ist schwierig. Und dann bewerbe ich mich, ich nehme mir eine Stunde Zeit, um ein tolles, in, tolles Motivationsschreiben zu verfassen, einen, einen, meinen CV noch anzupassen und mit den Keywords zu spicken, damit diese Unterlagen auch perfekt zu dieser Stellenausschreibung passen. Und doch wissen wir im Hintergrund nicht, Suchen die jemand, der jünger ist? Suchen die jemand, der älter ist? Sucht man jemand, der im Teilzeitpensum arbeiten kann? Ist es ein Credo der Firma, nur Menschen einzustellen, welche einen Arbeitsweg haben von unter 30 Minuten? Das sind solche Dinge, von denen du nie erfahren wirst, welches es aber gibt. Und das sind einfach Fakten. Und ich habe dir diese Punkte jetzt erzählt, diese vier Punkte, um dich zu sensibilisieren. Was ich dir damit weitergeben möchte, ist, dass du teilweise nicht herausfinden kannst, warum du jetzt eine Absage erhalten, erhalten hast. Das kann auch sein, dass das, nach einem persönlichen Vorstellungsgespräch nicht mal möglich sein wird, wirklich den Grund für die Absage zu erfahren. Denn wenn schon drei Kandidaten in Vorstellungsrunden in diesem Geschäft waren und diese Stelle gestrichen wird, dann heißt es einfach, wir haben uns für einen anderen Kandidaten entschieden. Und hier braucht es von dir als Bewerber dieses Feingefühl und auch dieses Bewusstsein, dass du sagen kannst, hey, ich nehme diese Bewerbung oder diese Absage, und sehe sie als einen Hinweis vom Leben, dass da draußen noch etwas Besseres auf mich wartet. Diese Stelle ist nicht für mich vorgesehen, welche Umstände da auch immer mitspielen. Es ist wichtig, dass du dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein nicht davon abhängig machst. Ob jetzt das eine automatisiert generierte Absage ist oder nicht. Denn ich habe es so häufig gehört mit über 100 Menschen, mit denen ich in den letzten vier Monaten Kontakt hatte, dass das Selbstwertgefühl und das Gefühl, wertgeschätzt zu werden, unter diesen Umständen leidet. Und das kann ich verstehen. Deswegen möchte ich dir heute einfach die Botschaft geben, das hat nichts mit dir zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass du nicht gut bist, so wie du bist. Es hat damit zu tun, dass sich die Firma was anderes vorgestellt hat und es nicht klar aussprechen kann, weil zu wenig Bewusstsein da ist, weil zu wenig Zeit da ist. Es ist nicht so, dass du noch ein Zertifikat machen musst oder noch ein du Diplom. Versteh mich nicht falsch. Ich bin nicht gegen Weiterbildung im Allgemeinen. Wenn du etwas tust, eine Weiterbildung machst, welche dich von Herzen interessiert, welche du liebst, dann mach sie. Nutz die Zeit der Arbeitssuche, um so etwas zu machen. Aber fang doch bitte nicht eine Weiterbildung an, um deinen Marktwert zu erhöhen. Es geht darum, dass du dir bewusst bist, was du wert bist und nicht deinen Wert definierst über etwas, was noch nicht da ist. Du nimm das, was da ist, verpacke es schön, mach eine Geschenk, äh, ein Geschenkband darum und sende dieses Geschenk an die Firmen. Und dafür ist es wichtig, dass du verstehst, was du kannst und was du anzubieten hast. Es geht also um dein Bewusstsein und dieses Bewusstsein hilft dir auch, diese ganzen Umstände zu verstehen, welche diese Wirtschaft und diese Prozesse jetzt so machen, wie sie nun halt sind. Das Schönste an diesen Absagen ist, du brauchst es gar nicht zu wissen, warum du jetzt nicht auf diese Stelle gepasst hast. Du, du brauchst es nicht zu wissen, denn dein Leben geht weiter, ob du nun eine Standardabsage erhältst, oder eine individualisierte Absage. Es hat nichts mit dir zu tun. Ich möchte dich aber auch animieren, dir mal zu überlegen, was du tun kannst, was du unternehmen kannst, um nicht mehr Stunden um Stunden in Motivationsschreiben, in den Lebenslauf, in individualisierte Bewerbungen zu investieren, welche du siebenmal überarbeitest, bevor du, die, bevor du sie versendest. Ich möchte dich anregen, zu überlegen, was du tun kannst, damit dir diese Aufwände wegfallen und du entscheiden kannst, ob du für diese Stelle passt, noch bevor du deine Bewerbung dorthin sendest. Wenn du jetzt gut zugehört hast, bei dem, was ich dir vorhin erzählt habe, dann wirst du auch eins und eins zusammenzählen und wissen, dass ein Stellen Stelleninserat niemals alle Faktoren mitbringt, um für dich zu entscheiden, ob du denn für diese Stelle passt. Also überleg dir, welche Möglichkeiten du hast, um mehr über diese Firma, mehr über diese Stelle, mehr über die Situation, über den Grund dieser Rekrutierung zu erfahren, damit du der Firma das geben kannst, was sie braucht. Und dafür empfehle ich dir, dich wirklich mal mit dem, was die Firma macht, zu identifizieren und dich mit Menschen zu verknüpfen, welche dir mehr Informationen über die aktuellen Zustände in dieser Firma geben können. Geh auf LinkedIn, geh auf Xing, nutze dein persönliches, privates Netzwerk und du wirst vielleicht noch eine Überraschung erleben, wenn du spürst, wie viele Stellen denn eigentlich gar nicht ausgeschrieben werden. Die Möglichkeiten, die da raus entstehen, wenn du anfängst auf Menschen zuzugehen anstelle deine Bewerbung zu schreiben und einfach ins Nirvana zu senden damit irgendein Junior Consultant oder ein Praktikant deine Bewerbung sieht und sieht, dass du 58 bist und 3 Viertelstunde Arbeitsweg hast und der denkt ja das ist zu weit, ich schreibe eine Absage, klick bam, und du bist raus aus dem Prozess fang doch an dich mal zu hinterfragen was du tun kannst, damit du den Prozess in der Hand hältst und das ist ein Thema, welches hier auf diesem Kanal noch unheimlich häufig thematisiert werden wird. Wenn du eine Frage zu diesem Thema hast, wie kann ich denn herausfinden, ob ich überhaupt für die Stelle in Frage komme, dann nimm dir die Zeit, schreib mir eine Nachricht, du findest mich auf allen sozialen Medien oder auf meiner Website und nutze diese Möglichkeit, denn ich bin hier, um dir deine Fragen zu beantworten. Die, die Essenz aus dem, was ich gesagt habe, ist ganz einfach. Absagen haben nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun, wer du bist und was du kannst. Häufig haben Absagen einfach nur damit zu tun, dass die Firma nicht verstanden hat, was du anzubieten hast, dass die Firma was anderes sucht, als du bieten kannst, dass die Firma Umstände hat, welche du nicht verstehst und dass jetzt einfach etwas Besseres auf dich wartet. Das Einzige, was diese Absage in dir auslösen soll, jede Absage, die du ab jetzt erhältst, soll bei dir die Frage auslösen, was hätte ich tun können, um noch mehr darüber zu erfahren, was diese Firma wirklich wünscht von mir. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Ausführungen ein bisschen Klarheit verschaffen. Und ein Bewusstsein vermitteln, welches dir ermöglicht, die nächste Absage mit den Worten, wir haben Kandidatendossiers erhalten, welche noch mehr unseren Anforderungen entsprechen, dankend anzunehmen und dies als Chance zu sehen. Als Chance, dass du etwas Besseres verdient hast und auch als Chance, das zu hinterfragen, was du in deiner Zeit der Arbeitssuche tagtäglich tust. In dem Moment, in dem du deine Bewerbungsunterlagen nimmst und einer Firma schickst, ohne dass du mit dieser Firma, mit den Entscheidern, persönlich Kontakt hattest, nimmst du deine Zukunft und gibst sie in die Hände von irgendjemandem, oder irgendetwas. Ich möchte dich dazu animieren, deinen Prozess, den du gehst, zu hinterfragen, innovativ zu denken, was anderes zu tun und endlich anzufangen, die Stelle zu suchen, welche wirklich zu dir passt, nicht einfach nur Bewerbungen versenden, in der Hoffnung, doch irgendwann einmal gefunden zu werden. Ja, es ist so, die Firmen suchen teilweise die Nadel im Heuhaufen. Teilweise wissen Firmen einfach nicht, was sie genau suchen. Und es ist deine Aufgabe, diesen Prozess mit der Firma zusammen zu gestalten, dass daraus etwas Schönes entsteht. Ich wünsche dir, dass du diese Gelassenheit erhältst, mit Absagen umgehen zu können, diese zu nehmen und dich an ihnen zu freuen, denn schlussendlich ist es wirklich so, dass ich der tiefen Überzeugung bin, dass diese Fügung passieren soll. Diese Fügung, die du provozieren kannst, in Anführungsschlusszeichen. Diese Fügung, welche dir dieses tolle Bauchgefühl gibt, am richtigen Ort angekommen zu sein, dass ich dir jetzt diese Türe öffnet, welche dich deinem Lebensziel einen Schritt näher bringt. Ich bedanke mich bei dir fürs Dabeisein, fürs Zuhören und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Umsetzen, dass du bald die Stelle findest, welche wirklich von Herzen zu dir passt. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann nutze gerne die Kommentarfunktion dieses Podcasts oder schreibe mir direkt via LinkedIn oder E-Mail. Gerne gehe ich dann in weiteren Folgen auf deine Fragen ein.